0: Après vous avoir raconté ses aventures au Chili et en Argentine, Teddy a tenu à vous offrir un épisode bonus. Il revient sur des lieux marquants dans ces endroits. Il en profite aussi pour vous partager des expériences extraordinaires qu'il a pu vivre. Cet épisode bonus est encore une fois plein de surprises. Je vous laisse profiter de ce moment de partage. Très bonne écoute Salut Teddy Salut Fred alors on se retrouve aujourd'hui, l'objectif c'est d'enregistrer un épisode pour euh, nous partager vraiment de manière un peu plus précise euh, des, des moments vécus sur euh, la partie de ton voyage en Amérique du Sud et notamment la partie euh, Bolivie-Pérou et euh, l'Amazonie euh, euh, au Pérou aussi. Donc euh, bah, je vais te laisser euh, nous partager ces beaux moments.
1: Très bien, donc je souhaitais revenir sur, euh, donc sur euh, donc on va commencer avec la Bolivie, sur deux endroits qui m'ont particulièrement mar marqué en Bolivie. Donc il y a le Salar de Uyuni, donc qui est un désert de sel donc, dans le sud-ouest de la Bolivie. Donc c'est un des endroits les plus, on va dire, visités en tout cas de, de la Bolivie et un, même un des endroits les plus marquants en termes de paysage donc dans, dans la planète entière. Donc c'est simplement un grand, une grande étendue, un grand désert donc de, de sel. Donc on y voit donc les, les formes en fait, euh, les formes donc hexagonales de de, la, de, de sel en fait quand, quand la, le désert est sec et aussi donc, quand il y a la saison d'un peu des pluies euh, donc euh, en fait on peut y voir le reflet du ciel tout simplement donc moi quand j'y suis allé malheureusement j'étais pas dans cette saison là j'étais dans la partie sèche qui était tout aussi belle, hein, qui était merveilleuse et euh, c'était juste hallucinant de se retrouver à un endroit en altitude. En plus, qu'on oublie l'altitude. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, on est dans les 3000 mètres, quelque chose comme ça. Donc, ce qui est déjà pas mal. Et euh, mais on s'en rend pas compte parce qu'en fait, c'est plat. Autour de nous, c'est plat. On peut voir des, des chaînes de montagnes un peu plus loin. Mais c'est vraiment au loin. C'est-à-dire que là, là, quand on est à l'endroit, on c'est tout plat. Et il y a beaucoup de tourisme, forcément, pour un endroit si merveilleux. Et tout le monde s'amuse à faire des photographies, à jouer avec le reflet, donc en posant l'appareil au sol et en essayant de créer des, des perspectives. Et, et tout le monde profite aussi du, du magnifique coucher de soleil sur, sur cette étendue qui est, qui est si vaste. Et c'est vraiment un endroit oui, qui, qui m'a marqué, parce que c'était vraiment un des endroits phares de mon voyage que je voulais faire à tout prix. Et aucun regret, parce que c'est super beau. Et, et si j'ai la chance de pouvoir y retourner dans une saison de pluie et avoir l'impression de marcher dans, dans le ciel, ça... Je voilà, je le, je le conseille aux gens parce que ça, ça doit être merveilleux et j'espère pouvoir le, le vivre en tout cas si j'ai la possibilité. Oui. Et une, un autre endroit en Bolivie, c'est la, la route des Yungas, c'est au nord de La Paz. Enfin, un peu au nord de la passe, donc, qui est réputée pour être une des routes les plus dangereuses au monde, donc appelée aussi souvent la, la route de la mort. Donc, c'est une petite route qui passait, en fait, dans les, dans les montagnes, donc, qui partait de, des montagnes boliviennes et qui descendait, en fait, jusque l'entrée, euh, l'entrée de l'Amazonie. La, et euh, donc cette route avant il y avait des camions, des bus qui passaient malheureusement donc, beaucoup d'accidents parce que le, le dénivelé est très 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 très, très impressionnant et, et la route est très étroite donc dès que deux camions doivent se croiser il euh, y avait une chance sur deux que ça terminait dans, dans, dans le contrebas et malheureusement il y a eu beaucoup de, de gens qui sont décédés comme ça et les boliviens euh, contrairement à d'autres pays peut-être occidentaux ont eu la charmante idée d'en faire une attraction touristique donc c'est cette route, euh, cette route, elle a été entre guillemets euh, bah, elle pas fermée, c'est-à-dire qu'elle est, est restée ouverte, mais il y a une nouvelle route qui a été construite et plus sécurisée que les gens donc empruntent en voiture. Donc cette ancienne route, maintenant, elle est principalement euh, utilisée donc pour les tours en, en vélo. Donc euh, donc c'est quelque chose que je souhaitais faire aussi, donc dans, dans, dans ma quête de, de l'extrême euh, et du goût de l'aventure et du risque. Donc je voulais le descendre en vélo et à ce moment-là, donc j'étais avec ma compagnie de l'époque hein, qui elle euh, comme je pour le rappeler était un peu poissarde donc et euh, pas très à l'aise en vélo mais s'est décidé à le faire avec moi aussi donc il me semble c'est 60 km de descente en fait donc on démarre à un peu plus de 4000 mètres d'altitude pour arriver il me semble à 2000 ou je dirais peut-être même moins euh, à l'entrée en fait de l'Amazonie donc il y a même un choc un peu climatique c'est à dire qu'on commence avec un on voit encore de la neige et on arrive dans un bah, à l'entrée de l'Amazonie donc très humide, très chaud et c'est que de la descente donc euh, on est parti avec un, un grand, donc on a réservé un tour, on s'est renseigné sur plusieurs tours, euh, sur le choix du vélo, bien, là on, on a vraiment envie de faire confiance en vélo, et, euh, et donc en fait j'ai eu la surprise d'avoir deux guides avec nous, dont un français, donc, qui était installé là-bas depuis 5 ans, et qui était guide euh, donc, dans, sur la route de la mort. Encore une rencontre un peu improbable, et, euh, et donc on est parti avec un, un groupe, on était un peu moins d'une dizaine, euh, donc on a d'abord testé les vélos et ensuite on s'est aventuré sur la descente, et c'était très intense, très très extrême, très dangereux aussi par moments, donc euh, ce qu'on a tendance à se laisser porter par la vitesse, mais voilà c'est une route un peu rocailleuse, il y a des pierres qui, qui sont à droite à gauche, et euh, les virages il n'y a pas la barrière de sécurité à chaque virage il y en a vraiment un très très peu et je me souviens que même avant, le, bah avant de prendre la route j'avais demandé aux français s'il avait des anecdotes à nous raconter s'il avait eu des accidents et il nous a dit euh, si je vous le dis maintenant vous partez pas en fait donc, euh, donc ça n'aura pas très rassurant, pas très rassurant mais, euh, mais voilà on a pris la route j'ai vu plusieurs chutes le long euh, mais voilà, par, par chance pas des chutes qui, pas, les gens sont tombés sur la route non pas à côté de la route et euh, mais on, voilà, on se rend compte du danger. Moi-même, j'étais pris de vitesse. J'ai failli aussi tomber à plusieurs moments. Et, et on se calme. On se calme quand c'est comme ça. Et mais l'endroit est magnifique. C'est vraiment beau à voir. On a croisé aussi des, quand même des voitures, un hein, camion aussi. Pour la petite anecdote, ma compagne il y a du moment donc a, a eu pris très vite peur. Était très très lente en fait par rapport au groupe, donc on l'attendait et a décidé en fait de monter dans le minibus qui nous suivait. Et honnêtement, à sa place, jamais je serais monté dans le minibus, que c'est encore plus impressionnant, je pense, parce que la route est très étroite, donc en vélo, on a, on a le sentiment un peu d'espace. De, mais en minibus, je l'aurais pas fait vraiment pas, donc elle a fait elle, toute la route en minibus derrière nous et euh, du coup moi j'étais pas rassuré parce que je conduisais, je regardais à l'arrière le minibus chose à ne vraiment pas faire en descente dans des virages, mais euh, c'était une, vraiment une belle expérience, très belle aventure et à la fin la récompense était arrivé dans l'entrée de l'Amazonie et on avait, euh, on avait un repas tous ensemble avec une Piscine pour euh, se rafraîchir, je pense, rafraîchir les idées après, après ça. Mais euh, vraiment chouette expérience et on a eu le droit aussi à, aux anecdotes du coup de notre guide français et, et des anecdotes oui, qui, qui font un peu froid dans le dos parfois. Donc, euh, ouais. des chutes avec des décès. Il a, en fait, il a même dû euh, nous raconter une fois. Donc, il y a un endroit enfin, très spécifique dans la descente où, où il y a une petite cascade d'eau en fait sur la, sur la route. Et, euh, et en fait, il, les guides demandent à vraiment passer euh, à un endroit précis à ce moment-là et il y a une personne qui l'a pas écouté et, et qui a fait un, un qui est passé par dessus le vélo et qui se rattrapait au bord du ravin et lui il a il retenait cette personne et il a dû en fait laisser tomber la personne sinon il, enfin il est en train de tomber avec le avec le touriste donc quand il nous raconte ça et je lui, je lui ai demandé mais comment tu fais pour revenir travailler après ça quoi et, et il m'a tout simplement répondu, tout ce que tu vois là, si tu aimes bien, ben bah, imagine que ça, c'est mon bureau. J'ai dit, d'accord. <rire> c'est une façon de voir les choses, ouais. Mais c'est, voilà, il en disait, enfin, il le disait pas non plus avec le, le sourire, forcément, mais, mais oui, il, il me disait pareil que ses collègues, il a vu des collègues tomber aussi et, et il, les, il les a jamais revus. Donc, euh, des, un bus tombé aussi. Euh, donc, c'est la, la route, si elle a une réputation, oui, elle s'avère vérifiée, malheureusement, et c'est vraiment réel. Donc, et c'est même fou de se dire, euh, en tant que Français, quelque chose comme ça en France, la route est fermée, c'est tout, elle est condamnée. Et, et là-bas, non, ils en font une attraction touristique. Donc après... Euh...
0: On n'a pas la même vision des choses, malheureusement.
1: Oui, malheureusement, oui. Après, tant mieux pour ceux qui ont le goût de l'extrême. Mais il faut savoir qu'il voilà, y a quand même un risque. C'est bien de le savoir. Je, je le savais, mais pas à ce point-là. Et ça, en, en descendant, je me suis dit, oui, c y a, ça a son danger... Et...
0: Voilà, une fois. Une... Oh, je ne dis pas que je ne le referai pas, mais... Mais, en... mais je le ferai peut-être avec plus de prudence, en tout cas. Oui. Et donc, la suite de cette aventure, c'est le Pérou, c'est ça
1: Alors, au Pérou, donc, pour citer euh, deux endroits qui m'ont vraiment marqué, donc forcément, je ne vais... Je vais pas être très original, mais le Machu Picchu, euh, exactement comme je l'imaginais, mais en plus surprenant. Donc,. Euh... Tout le, monde, tout le monde rêve du Machu Picchu quand on parle du Pérou et, et c'est vrai que c'est un endroit fou, déjà par où il est situé, par comment y accéder, parce que soit on y accède en train ou soit à pied, euh, donc j'avais choisi à pied, forcément, pour, euh, comme beaucoup de monde hein, d'ailleurs, et il y a même des marches de 3-4 jours pour arriver au Machu Picchu, donc c'est un endroit vraiment surprenant par, euh, ben, par, par la, la toutes les questions qu'on peut avoir en, fait en se retrouvant là-bas, c'est comment, comment ils ont créé ça, comment ça a été construit, et comment ça se fait qu'on n'a pas les réponses à ça. Donc c'est moi qui est très curieux et qui ai envie de connaître les choses. C'est un peu frustrant, limite, mais c'est incroyable par, par l'immensité de l'endroit. Quand je dis immensité, c'est vraiment on est en altitude, on est entouré de montagnes et on est en haut d'une montagne, et il y a des, des pierres énormes qui ont été installées là, et on imagine vraiment, en fait, la, comment pouvait être la vie, en fait, c'est ce qu'on voit vraiment, on voit toutes les limitations de terrain, donc on, on, on lit l'histoire sans vraiment la voir, en fait, donc c'est un endroit vraiment qui est très très beau, et et c'est vrai que souvent on cite le Machu Picchu mais autour du Machu Picchu, enfin dans, dans la même zone géographique, il y a, ben, il y a, il y a beaucoup d'endroits, donc des, les ruines des Incas, il y a énormément d'endroits à visiter avec, et avec autant de questions sans réponse donc je conseille vraiment, c'est vraiment, vraiment chouette, c'est pour celui qui aime bien l'histoire et qui aime bien en plus les paysages naturels, ben là c'est le, le combo des deux, donc c'est vraiment parfait et euh, l'autre endroit que je, je citerai au Pérou qui moi m'a vraiment particulièrement marqué, c'est l'Amazonie euh, donc pour le rappeler l'Amazonie, donc c'est pas que le Pérou. Donc d'ailleurs je disais en Bolivie aussi, il y avait train de l'Amazonie. Il y a le Brésil, euh, si je ne pas, il la Colombie, l'Équateur aussi. Donc c'est immense quand on dit que c'est le poumon de la Terre pour avoir juste vu une partie, vraiment rien quand, quand, par rapport à l'immensité. Euh, ça m'a vraiment marqué par, euh, par, la, par la puissance en fait de, de la nature, de la végétation. Euh, toutes les rivières qui en découlent. C'est vraiment euh, c'est l'endroit que j'attendais le plus et, euh, et c'est l'endroit le, qui m'a vraiment marqué et que j'en attendais pas moins et, et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner, mais de le vivre un peu différemment. Parce que comme je le, je le disais, je l'avais vécu en, avec un compromis pour, 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 pour ma campagne qui, qui elle, voilà, elle avait certaines certaines craintes par rapport aux moustiques qui se sont révélées euh, vraiment euh, vraiment vérifiées et, et, et donc voilà c'est l'Amazonie c'est quelque chose à voir quelque chose à faire et à respecter aussi parce que quand je vois la déforestation de ça là-bas c'est bien malheureux euh, mais c'est voilà c'est vraiment un endroit fou pareil la faune la flore les insectes les rivières, les poissons qu'on peut y trouver, les piranhas. J'ai découvert là-bas qu'il y avait des, ro des, des dauphins roses dans le, dans, le, dans le fleuve Amazon. Chose que je ne pensais pas que ça existait, surtout en Amazonie. Mais ça existe. Et donc, voilà, il y a plein de choses à découvrir. Et, et celui qui aime la nature, je pense oui, c'est vraiment à voir. Et, et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner et de, de le vivre un peu plus. Avec un peu plus de temps, peut-être faire une belle excursion avec un guide, ça peut être quelque chose de chouette. Donc j'aimerais bien le, le, le revoir. Oui.
0: Et tu m'avais parlé euh, d'une euh, expérience avec ton ex-compagne qui a eu euh, encore une autre mésaventure est-ce que tu veux bien nous en parler Oui,
1: c'est vrai que j'avais oublié de citer. D'ailleurs, c'est l'aventure qui m'a fait le plus peur, vraiment, dans mon voyage, euh, malgré déjà ce que j'ai déjà cité. Euh, donc c'est la montagne, euh, j'ai plus exactement le nom en tête, mais euh, bon, on la surnomme la montagne aux oh, oh, sept couleurs. Donc c'est pareil, c'est dans, dans la même zone que, que le Machu Picchu. Enfin, c'est à partir de, de la ville de Cusco, donc il y a beaucoup de tours qui s'organisent pour aller dans ces sites-là. Et euh, donc c'est une montagne qui monte à un peu plus de 5000, euh, 5000 mètres d'altitude. Donc il faut se préparer à cette altitude, et les locaux nous le rappellent assez souvent. Donc on avait réservé un tour avec un guide euh, qui était censé aussi venir avec une bouteille d'oxygène dans son sac, donc on fait confiance. Et euh, donc on était au pied de la montagne pour commencer l'ascension donc beaucoup de touristes c'est vraiment un endroit très touristique aussi et qui qui, enfin, qui, qui se justifie par la beauté de l'endroit et euh, donc nous on, était, on avait acheté nos deux petits ponchos on voulait faire une très belle photo à la, au sommet donc à, en, en mode péruvien et avec nos petits bonnets aussi. Et donc on a commencé l'ascension, la condition climatique un peu catastrophique, on a eu de la pluie, de la grêle, donc le froid qui se ressent. Euh, et on commence à monter, et à la moitié du chemin, ma bah, compagne commence à manquer d'oxygène et, euh, et donc à ne pas retrouver son souffle. Donc un peu de panique forcément, le guide qui lui est déjà bien en haut, puisqu'ils ont l'habitude de marcher sans s'essouffler là-bas. Et donc là, c'est un peu la panique. Donc, il y, a un, il y a même un touriste qui est venu nous, nous aider, demander ce, qu a, ce qui se passait, la vite Compris. Donc, il, elle avait besoin aussi de sucre. On nous conseille de, de manger beaucoup de sucre dans, quand on est en altitude. Les locaux conseillent aussi de, de mâcher donc, la feuille de coca, de faire des thés de coca. Et euh, donc, moi, je voulais redescendre à ce moment-là parce que c'est vraiment pas bon de, de continuer. Et elle a été très têtue. Elle a voulu continuer en plus pour moi, même pas pour elle. Et, euh, et moi, je, je voulais vraiment pas. Donc, elle m'a dit, si tu descends, je continue à monter. Donc forcément, donc je suis monté avec elle, donc une fois qu'elle avait retrouvé son souffle, hein, bien sûr. Donc, euh, donc là, on est, je ne profitais plus du moment. Honnêtement, euh, j'étais en train de la surveiller, si elle respirait, tous les deux secondes, j'ai dit ça va, oui, elle me dit oui, je respire bien. Et c'est vrai qu'elle bon, avait retrouvé son souffle, donc tout paraissait normal. Et on va dire à, à une cinquantaine de mètres de la fin, où euh, il y a le plus gros dénivelé pour arriver au sommet, Là elle commence à pareil manquer d'oxygène, elle perd sa respiration, donc euh, elle suffoque. Donc là, je me dis j'ai pas le choix, il faut que j'attire jusqu'au sommet parce que les guides sont en haut, ils ont de l'oxygène. Donc euh, et là ça dure ça va vite et en même temps ça dure très longtemps où en fait, là j'ai vu qu'elle paniquait vraiment et je l'ai vu euh, sans couleur sur le visage et euh, et en fait, je voyais qu'elle avait peur en fait dans son regard, et moi-même, arrivé au sommet, je commence à crier euh, de l'aide. Le guide vient et je lui demande de l'oxygène, il n'a pas d'oxygène. Donc euh, là, ça va très vite, et j'ai l'impression qu'en fait, elle est en train de partir en fait. Elle, ça a duré trop longtemps, et ce n'est pas normal de ne pas pouvoir respirer aussi longtemps. Et là, il y a une touriste qui est sortie de, de, de nulle part avec une bouteille d'oxygène, j'ai même pas eu le temps de la remercier, Enfin, dans la panique je ne saurais même pas dire à quoi elle ressemble mais je la remercie en tout cas et, euh, et qui nous a donné une bouteille d'oxygène et donc elle a pu récupérer son souffle et il y avait un, un, un péruvien donc, au sommet qui est en train de faire du thé à, à vendre pour les touristes et qui lui a du coup offert un thé à, à base de, de feuilles de coca et là le guide nous a dit clairement donc faites vos photos et redescendez au plus vite parce que c'est faut, faut, ce qu'il faut donc, dans ces moments là donc là c'était ouais, vraiment une très très grosse peur parce que j j'ai senti la peur dans son regard et il n'y a rien de plus effrayant de voir quelqu'un qui ne peut pas respirer et le temps que ça a pris surtout en fait. Donc euh, voilà, c'est un petit rappel aussi aux gens euh, quand on va dans l'altitude, enfin, dans les montagnes, plus on monte, euh, il voilà, y, y a des risques et ça n'arrive pas, pas qu'aux autres. C'est vrai qu'on nous dit, il hein, y a des gens qui, qui meurent en montagne juste par, par l'altitude. Donc euh, oui, ça, ça existe et j'en ai bien pris conscience à ce moment-là. Et je me suis dit, vraiment, elle aura la poids jusqu'au bout dans son voyage. Mais, euh, mais voilà, sur le coup, je rigolais pas. Après, on en a, on en a, on en a ri avec du recul, mais on a, on a bien eu peur. Oui.
0: C'est ce que tu expliquais aussi, euh, sur le fait de, de se dire aussi que bah, quand on voyage à deux, euh, on a toujours, euh, la, 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 sur la conscience, euh, la, la, la santé et la protection de l'autre.
1: Bah, exactement, c'est-à-dire que je pense, dans les deux sens, on se sent toujours un peu responsable de l'autre, alors bon il faut pas on est on une adulte c'était une adulte elle est toujours adulte d'ailleurs mais je veux dire on c'est il faut déjà se concentrer sur soi parce que parfois en fait en se concentrant sur l'autre on enfin nous mêmes on va être la première personne à faire une erreur donc c'est important vraiment de se concentrer sur soi d'être là pour l'autre mais pas de se mettre la pression. Après, je pense que c'est humain, les, les personnes à qui on est attaché, on, ils sont à côté de nous. Dès qu'il y a un risque, ben on pense à l'autre. Et surtout moi, dans la situation où elle me rejoignait dans le voyage, elle vivait mon voyage, entre guillemets, euh, et moi, je partageais ça avec elle. Donc, j'avais envie que les choses se passent bien. Et quand je voyais le, le, le nombre de moments où c'était tout l'opposé de, de, de bien se passer. Euh, je me sentais, oui, je me sentais plusieurs fois coupable et aussi responsable. Et, et euh, mais ça n'empêche pas que voilà, on a partagé, arrivé en haut le, le, le sommet, par exemple, dans ces, à la montagne Montana, c'était magnifique. On a une photo qui est très belle, mais en apparence, puisque <rire> quand on sait la réalité, on se dit bon, de minutes avant, ne respirait pas. Donc euh, voilà, on a, on a vécu des, des, des très belles choses là-bas, mais c'est vrai que quand on partage là, un voyage comme ça avec quelqu'un, faut apprendre à à relativiser aussi à, et être présent pour l'autre et aussi, euh, et aussi voilà, accepter qu'il y a peut-être le risque pour nous, il y a le risque pour l'autre, mais ne pas s'oublier aussi en fait.
0: Ok, eh bien, écoute, merci beaucoup pour euh, ce partage euh, sur euh, la Bolivie et, et, et le Pérou et ces mésaventures et ces aventures que tu as vécues à ces endroits-là. Et puis on va se retrouver prochainement pour parler euh, d'autres aventures euh, de tes voyages. A très bientôt Teddy. A bientôt Fred. Voilà, c'est terminé pour cet épisode.